0: Провода, провода. Провода подкаст. Всем привет, друзья! С вами Провода подкаст и его бесменные ведущие. Меня зовут Руслан, моего соведущего Олег. Привет, Олег.
1: Привет, Руслан. И о какой теме мы сегодня будем с тобой разговаривать?
0: Сегодня мы затронем тему драконов, тему хаоса, тему всяких понятий добра и зла вот, таких мифологических персонажей Китая. В общем-то, поговорим о китайской мифологии. В частном.
1: А -а то я же думал про какую-то игру компьютерную собрался рассказывать. Нет, нет, нет.
0: Китайская мифология... Так, сразу ( diferencia) говорю, что китайская мифология (・・・) очень обширный отдел занимает. Поэтому говорить буду очень коротко. Вот, затрагивать, постараюсь затронуть многие темы. Вот, и, ну, постараюсь, чтобы было интересно, в принципе. Потому что тут, в принципе, можно стоит, точнее, можно брать отдельный миф и разбирать его уже отдельным выпуском. Не знаю, может... И очень долго. Да, да, да. Так когда-нибудь и сделаем. Но но про Китай это не закончена, серия наша. Будет, мы будем говорить про историю Китая. Вообще, в принципе, от древнего до настоящего. Но это как-нибудь потом. Вот, затронем не только мифы. А сегодня начнем с мифов. Так вот, характерной чертой древнекитайской мифологии является ее историзация. Ну или, как правильнее будет говорить, это эвгемеризация. Но я, наверное, все-таки не буду пользоваться эвгемеризацией, а именно историзация буду пользоваться, потому что так будет понятней. Историзация это относится к мифологическим персонажам, которые под влиянием рационалистического конфуцианского мировоззрения начали истолковываться как реальные деятели древности. Ну то есть были когда-то мифологические персонажи, конфуцианское и буддистское мировоззрение начало истолковывать их как реальных деятелей. Главные персонажи мифов превращались в императоров, второстепенные персонажи, в сановников и чиновников. История мифов способствовала антром... антропоморфизации героев, который продолжался в поздней народной мифологии. Антропоморфизация что это такое? Это когда мы представляем, точнее, это представление о предметах, о животных как о людях. Ну вот, допустим, мультики Disney, Pixar часто пользуются, ну вообще, в принципе, мультипликация часто пользуется этим ходом. Вот, допустим, если ты смотрел Красавицу и чудовище, да. Вот, то там были такие, как сказать, приборы столовые, и не только столовые приборы всякие, там подсвечники, Ах. вот. Они обладали... Не, ну, они чертами человека. То есть они умели разговаривать, и у них там...
1: Ну так они же были людьми заколдованными. Это,
0: ну понятно, это называется антропоморфизация, когда а, то, что не понятно. должно а, обладать... Объекты одушевляют. Чертами человека. Ну не обязательно одушевляют, просто наделяют их человеческими чертами. Есть также, тут mm-hmm. будет использован термо, термин зооантропоморфизация, это именно животные, которые... Вот э, э, типичный пример, это если ты смотрел как он называется? Зоотопия, по-моему. А, Зверополис, И... Зверополис. А, Зверополис, да. Смотрел, Зоотопия да. это по-английски будет. Да, вот зверополис это типичный пример зооантропоморфизации. Ясно.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Вот. Так э, вот. (кười) Больше точнее большую роль играли тотемические представления. Племена Инь считали своим тотемом ласточку, а племена Ся змею. Но тут даже, наверное, стоит говориться, что не племена, а первые династии. Это инь и ся это первые династии, которые были в Китае. Вот. э, Так вот. Постепенно змея трансформировалась в дракона лун, повелевавшего дождем, грозой, водой стихии и связанного одновременно с подземными силами. Дракон стал символом императора, а мифическая птица Фэн Хуан символом императрицы. Так. Ну, раз мы затронули дракона, мне кажется, стоит на нем немножечко больше внимания остановить, потому что если мы говорим про китайскую мифологию, то неизменно в голове у нас сразу возникает дракон как раз таки. Ну, да. Потому что, наверное, больше всего с этим связано. Так вот, китайский дракон в китайской мифологии и культуре — это символ доброго начала Янь и китайской нации в целом, который прочно ассоциируется со стихией воды. В честь дракона установлен ежегодный праздник драконьих лодок. По китайским поверьям, змея Лун обитает в реках, озерах и морях, но способен измывать в Поднебесье. В нем отчетливо проступают следы божества влаги и дождя, первоначально связанного с культом плодородия. Ритуалы по призыванию дождя не обходились без изображений дракона уже в шестом веке до нашей эры. Именно шестого века пошли вот эти все представления о драконе. Внешне китайского дракона описывают через подобие. Это как, да? А это так. Голова верблюда внезапно, да? Рога оленя глаза демона, шея змеи, чешуя карпа. И сразу стоит оговориться, что чешуя карпа вот этих чешуинок или чешуи, должно быть либо 81, либо 117. Не больше, не меньше. То есть два варианта.
1: Это как-то с их мифологией связано, числа эти?
0: Возможно, да. Я в этот вопрос не вдавал. Я хотел об этом побольше разузнать, но как-то времени особо не было. Ну вот как-то у них с чем-то, возможно, связано, да. А потом когти орла, лапы тигра и уши коровы. Вот представь себе это существо. Наверное, не типичное для нашего представления, да?
1: Ну, а драконах, да. У нас как бы змей горы, огнем дышит, три головы.
0: (и) Да даже о китайском, то есть никакого там, никакой там головы верблюда, там оленя не присутствует в нашем представлении. В обычном Ну, я имею в виду, возможно, Ну, кто-то так и думал до этого. Вот, однако на изображениях часто можно встретить расхождение с этим описанием. Но, но во всех представлениях должно быть, должна быть одна важная вещь. На голове драконов находится их важнейшая принадлежность, это шишка на макушке, благодаря которой они могут летать без крыльев. Вот так вот. Но ее не часто встретишь на всяких изображениях или скульптурах, или, ну, короче, в общем, в другом искусстве очень редко можно встретить это все. Однако это так и есть. Размеры китайских драконов бывают от метра до более 300 метров у великого Дзиантана. Это такой огромный дракон э, китайской мифологии. Э, самки китайских драконов откладывают яйца, но некоторые детеныши вылупляются через тысячу лет. Их рождение сопровождается разгулом стихии, мощными терятельными потоками, грозами и крупным градом. Э, китайцы разделили драконов на группы, в которых э, каждая порода имеет свои отличительные характеристики. Появились четыре гра- главных брата дракона Лун Ван, это Аукуан, куан Ау-Дзюнь, Ау-Шунь и Ау-Цинь. Также существуют породы драконов. Их очень на самом много, на самом деле много, но я не буду говорить обо всех. Я основные породы затрону. Вот основные породы драконов. Следующие это Тянь-Лун. Небесный дракон, который охраняет чертоги богов и возит их на колесницах. Фуцанлун это дракон скрытого сокровища, который стережет под землей драгоценные камни и металлы и волнует землю вулканами. Дилун земляной дракон, который заведует морями и реками. Инлун божественный дракон, от которого зависит погода, ветер, дождь и который гремит с неба громом. А вот эти последние два вида дракона в народном во- воображении срослись в фигуры царей драконов, которые имеют тело человека и голову дракона. Вот. Живут они в морях на востоке, это Восточно-Китайское море, на юге это Южно-Китайское море, в западе это Индийский океан и север. Ну тут уже вероятности, вероятно, что это вообще-то Байкал даже. Вот так вот. Драконы могут менять свои формы, в том числе принимать человеческий облик. По верованиям китайцев их отпугивает или контролирует листья кальтерерии метельчатой. Вот, или, как по-другому называется, Мели иранской. Пятицветная шелковая нить, воск, железо или многоножка. Все это может их контролировать. Uh-huh. Ну или отпугивать, естественно. Согласно китайскому мифу, желтый император на исходе жизни обратился в дракона и взмыл в небеса. У настоящего императора должен, должна быть родинка в форме дракона. ну Это немножко фактов об императорах и драконов, а связи императоров и драконов. Uh-huh. Императорский трон многих династий назывался троном дракона. во времена династии Цин китайский дракон украшал государственный стяг. А вот если ты простолюдин и носишь одежду с фигурами дракона, то тут тебе как говорится уже могли башкой тяпать. Да, смертная казнь тебе была
1: гарантирована.
0: Как гарантирована, да. В конце 80-х годов 20 века жители маленькой деревни в провинции Хэнань в Китае обнаружили скелет э, Завропода. А завроподы это такие динозавры, вот, которые обитали э, в Юрском и позднем, по-моему, не помню, короче, в каком периоде вообще, э, которые приняли за кости дракона. В соответствии с традиционными рецептами они стали варить из останков похлебку для детей, страдающих судорогами и головокружениями. А также размазывали кости в порошок и прикладывали краном и переломом. По их убеждениям, э, ну, естественно нет по их убеждениям это действительно помогало но на местном и точнее на местном рынке рынке активно шла торговля Драконьи кости продавались на развес по 4 юаня это около 14 рублей за килограмм однако когда об этом узнал профессор института палеонтологии позвоночных и палеантропологии китайской академии наук Дун, джимин раздал разразился скандал крестьяне осознавшие, что употребляли в пищу животные, жившее от 85 до 100 миллионов лет назад, испугались и передали останки скелета ученым. Не все успели съесть, это да. да, хорошо. Ну да, но ну, долго, бы, видимо, приходилось есть. А одним из древнейших является миф о водяном хаосе. А, это а, хунь-тунь. В переводе с китайского это буквально означает хаос. Представление об изначальном хаосе и мраке отразилось в термине кайпи. Это буквально отделение, которое понималось как отделение неба от земли. В хронологических записях о трех из, 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 и пяти правителях Сань Улидзи э, Сюйджена, это третий век до нашей эры, говорится, что небо и земля пребывали в хаосе, подобно содержимому куриного яйца. В хаосе зародился мифический первопредок Паньгу, или Паньгу, наверное Паньгу все-таки. Отделение неба от земли происходило по мере роста Паньгу, э, с которым связывали происхождение явлений природы. С его вздохом рождается ветер и дождь, с выдохом гром и молния, он открывает глаза, наступает день, закрывает, наступает ночь и так далее и тому подобное. Когда Паньгу умер, его локти, колени и голова превращаются в пять священных горных вершин. волосы на его теле в деревья и травы, паразиты на теле в людей... Понял, да?
1: Человек-вирус, да, все нормально.
0: Да. Миф о Паньгу свидетельствует о наличии в Китае характерного для древних космологических систем уподобления человека космическому телу о единстве микрокосма и макрокосма. То есть, ну это в принципе характерно для многих ранних религий и многих ранних верований. Прородительница Нюйва представлялась в виде змеи с женской головой. Она вылепила людей из глины. С Нюева связывают установление брачного ритуала. Если Пангу не творит мир, а сам развивается вместе с отделением неба от земли, то Нюйва представляется в качестве демиурга. Демиург это... Знаешь, что такое демиург,
1: Ну да, это сопоставление как бы... Людей с полубожеством и героем такой вот.
0: Ну да, демюрги это такие боги, которые, по-моему, ниже обычного ну, полубожества, богов, скажем в, в, так, да, вот как. Да, полубожество, да.
1: Как в Древней Греции, был Иеракл, то есть полубог.
0: Да. вот. Она чинит обваливающуюся, обваливающуюся часть небосвода, отрубает ноги гигантской черепахи и подпирает ими четыре предела неба собирает тростниковую залу и переграждает путь разливу вод. Вероятно, что Паньгу и нюйва входили в различные племенные мифологические системы Южного Китая. Широкое распространение имели предание о герое Фуси, первопредке племен, который научил людей охоте, рыболовству, приготовлению пищи, ну преимущественно мяса на огне. Вот. Впоследствии к рубежу нашей эры, в процессе сложившейся общекитайской мифологической системы, он стал фигурировать в паре с Нюйва. На могильных рельефах первых веков нашей эры, в провинциях Шаньдунь, Дзянсу и Сычуань, Фуси и Нюйва изображается в виде пары похожих существ с туловищами человека и переплетенными хвостами змеи, что символизирует супружескую близость. То есть были они... А. в браке. Согласно мифам о Фусе и Нюива, записанным в начале 1960-х годов в Сычуане, они брат и сестра, спасшиеся от потопа, а затем вступившие в брак, чтобы возродить погибшее человечество. Вот. А...
1: Вот ты заметь, да, во всех э, практически религиях присутствует потоп.
0: Присутствует потоп, да, и присутствует... Э, э, Родственные связи, так скажем, сексуальные. Да, нормально, да. Предполагаю, что мифы о потопе зародились в районе рек Хуанхэ и Янзата, Янтанзан. Вот. Потоп в китайской мифологии не наказание, а посланное людям, посланное людям за грехи, а представление о водяном хаосе. Согласно записи в Шудзине, в борьбу с потопом вступает герой Гунь, который пытается остановить воды с помощью похищенной им у верховного правителя чудесной саморастущей земли. А побеждает потоп и его сын Юи, который занимается рытьем каналов, землеустройством, избавляет землю от всякой нечисти Вот и создает условия для земледелия.
1: Целых 13 лет боролся а... с потопом. Ну...
0: Да-да-да. Победил же, победил же. Не, ну победил же. <связываю> не, не <связываю> за пять минут справился. Много, да. Ну да. Китайцы представляли сотворение мира как постепенное деление неба от земли. В мифах есть упоминание о том, что, небо можно, что на небо можно взобраться по небесным лестницам. Вот. Но также в одном из мифов верховный правитель Джуань Джуан Цюй повелел своим внукам Ли и Джуну, перерезать путь между небом и землей. Так вот, как они это сделали, как ты думаешь?
1: Ой, даже не представляю. Убили кого-то? Первый...
0: Нет, первый поднял небо вверх, а второй придавил землю к низу.
1: А, ну, молодцы, чё.
0: Наряду вот. с представлениями о небесных лестницах и пути на небо существовали мифы о горе Кунь-Лунь который соединяет небо и землю. На этой горе находилась нижняя столица Верховного Небесного Владыки, Шанди. Или Шанди. Вы уж извините меня, если я неправильно как-то ударение ставлю. Просто тут непонятно я... Ничего. Представление о космической вертикали воплощено в образе мирового дерева Фусан. Ну, это, наверное, многим знакомо название этого дерева. Вот Я, по-моему, когда говорил про наркотики в третьем выпуске. Я упоминал дерево фусан. <свес> И тогда я говорил о китайском народе. А тут это дерево, буквально это переводится как поддерживающее тутовое дерево. Вот. На дереве фусан живут солнце, 10 золотых трехпалых воронов. Все они дети про матери Сихэ, живущие за юго-восточным морем. Согласно Хуанзи, Солнце купается в море, затем поднимается на Фусан и отправляется в путь по небу. По некоторым версиям, Солнце везет по небу в колеснице Самаси Хэ, и тут уже, наверное, знаешь, какое-то есть переплетение, переплетение с греческой мифологией, потому что помнишь ты, что в греческой мифологии тоже Солнце по небу возили? Ну да, да. да да, да. только я не помню, кто Ой, это был, какой-то из богов.
1: не скажу. Не Гермес. Да, ну мы поговорим.
0: Гермес. Гермес, Гермес. Ну ладно, ну ты можешь пока посмотреть, пока я рассказывать буду, и потом делаешь ремарочку такую. Ну Вот. И скажешь про греческую мифологию мы тоже позже поговорим. Это очень интересная тема. Там очень большая мифология. И, наверное, даже не один выпуск делаем. Вот. Давай продолжим. Постепенно солнце приходит на запад, где садится на дерево Жо, цветы которого освещают землю. Это представление вечерней заре такое с представлением о множественности солнц связан миф о наступлении засухи в результате одновременного появления 10 солнц мир спас посланный с небес стрелок и который поразил из лука лишние 9 солнц как-то так в шанхай говорится что среди великой пустыни есть гора жиюшань ты нашел что-то олег
1: да нет, вот пока ищу. Ты давай, пока А-а. рассказывай.
0: Жиюшань Шань это, дословно в переводе, солнце и луна. Вот Это гора, она является небесным стержнем. Если солнце ассоциировалось с трехпалым вороном, то луна первоначально жабой. Также трехпалой в поздних представлениях. Считалось, что на луне живет белый заяц, толкущий в ступе надобья бессмертия. Средневековые авторы рассматривали жабу как воплощение светлого начала Ян, а зайца темного начала Инь. Тут уже, наверное, все знакомы с этим, как сказать, представлением об Инь-Ян, да, эти две этому амулет, Наверное, многие видели во многих мультиках, может, там, фильмах. Вот, наиболее, на, наиболее ранняя фиксация э, образов лунных зайцев и жабы изображение на похоронном стяге 2 века до нашей эры э, Найденном в 1971 году по Чанша в э, Хунани. Если солярные мифы, связаны со стрелком, и солярные это солнечные, естественно то лунарный с его женой э, Чане, лунарный, я думаю, не стоит объяснять, что такое, который похищает у Ис надобья бессмертия и, приняв его, возносится на Луну, где и живет одиноко. По другой версии, на Луне живет некто Уган, посланный туда срубить огромное коричневое дерево, следы ударов топора, на котором тут, э, тут же зарастают вновь. Миф сложился в середине века, в даосской среде, но представление о лунном дереве зафиксировано в древности, в Хуйнаньцзы. Это, если что, было матершинное слово. Важное значение в китайской мифологии имеет представление о пятизвездных дворцах, гунах. Срединном, восточном, южном, западном и северном, которые соотносятся с символами этих направлений. Тайи, Великая Единица, Цинлун, Зеленый Дракон, Чжу Цяо, Красная Птица, Байху, Белый Тигр и Сюань У, Темная Воинственность. Каждая из них была одновременно созвездием и символом, имеющим графическое изображение. На древних рельефах кружками изображали звезды созвездия Цинлун Лун и рядом изображали зеленого дракона. Сюань У изображалась в виде черепахи, борющейся со змеей. Ряд звёзд считалось воплощением богов, духов или местом их обитания. А, надо сказать, что а, вот эти вот названия, все Цинлун, Байху, хоть и кажутся сложными, но на самом деле произносятся легко. А вот если мы будем говорить про японскую мифологию, то о, там можно язык сломать. Поэтому китайская мифология не самая сложная в плане произношений. Мне кажется, японская тоже не самая сложная. Есть какие-нибудь мифологии, скорее всего, где вообще... Ой, можно помереть от таких рассказов. Среди божеств стихий и явлений природы наиболее архаичен бог Грома Лайгун. Первоначально он представлялся в зооантропоморфном за- виде. Это опять же, что я говорил в самом начале. В китайском языке понятие «удар грома» — «джень» — этимологически связано с понятием «забеременеть». Рождение первопредков ассоциировалось с громом, г- громовником, громовым драконом и так далее. Иероглиф «джейн» означал и старшего сына в семье. На рубеже нашей эры бытовали представления о лайгуни как о небесном драконе. В облике изогнутого дугой дракона с головами на концах китайцы представляли радугу. Существовали разделения на хунь, дракона сам хун, э- дракона-самца, преобладанием светлых тонов, и радугу Ни, дракона-самки, с преобладанием темных тонов. Тут можно сразу заметить, да, что а, мужское начало ассоциируется со светлым чем-то, а женское с темным. Тут уже несколько раз я об этом говорил. Вот. Вот так вот китайцы думали, да. Такая у них была мифология. Предание связывают чудесное зачатие мифического государя, государя Шуня со встречи его матери с радугой Хун. Ветер и дождь были э, перф- персонифицированы в виде Духа Ветра, это Фэнбо, и Повелителя Дождей Юйши. Фэнбо представлялся псом с человеческим лицом, по другим версиям ассоциировался с птицей, с кометой, а также с мифическим су- существом Фэйлянем, напоминавшим оленя с птичьей головой, змеиным хвостом, пятнистого, словно барс. Вот так его описывал поэт Джин Чо в IV веке н.э. Природу в китайских мифах прежде всего представляют горы и реки. Духи гор характеризовались асимметрией. Они были одноногие, одноглазые, трехногие, трехглазые и удвоением человеческих признаков, допустим, двухголовый. Сочетанием чер животного и человека. Безобразный облик горных духов свидетельствует об их связи с хтонической стихией. Что такое хтоническая стихия, Олег? Что такое вообще хтоника?
1: Землетрясение?
0: Нет, хт... хтоника это подземный мир. А. Хтоническая стихия это стихия подземного мира. Духи вот представлены как существа, имеющие черты, драк... черты дракона, рыбы, черепахи. Среди духов рек есть мужские, дух реки Хуаньхэ Хэбо и женские богиня реки Ло Лошень, феи реки Сяньшуй. В качестве духов рек э, почитали утопленников. Так феи реки Ло считали утонувшая в ней Фу Фэй, дочь Фуси. Ну ты понял, да? Основные персонажи древней китайской мифологии – культурные герои, так называемые первопредки, представленные в письменных памятниках как реальные правители и сановники древности. Они выступают как создатели и изображатели благ и ремесел. Фуси изобрел рыболовные сети, допустим. Да? Суи Жень подарил людям огонь. Шей Нун заступлей. Э, за... Что такое заступлей?
1: Не знаю, что орудия труда какие-то.
0: Да, да, да. Заступ это... Раньше ну, заступ полугуб... я знаю,
1: что такое... Это землю копать.
0: Да, да, да. До... Изобретение плуга использовали заступы, вот, чтобы землю Заступлей это то же самое, в принципе, только китайская да. версия.
1: А название ну... как английская Заступлей.
0: Ну, чего это английское? Заступлей. Плей. Не плей, а лей. А, заступлей. А. Заступлей. А. Не засту, плей. Заступлей.
1: Все, я понял. Понял. Там,
0: тире. Дефис, точнее, и положил начало земледелию этим, рытью колодцев. Он же обнаружил целебные свойства трав, организовал меновую торговлю. Хуанди изобрел лодки и колесницы, предметы одежды из материи и начал устройство общественных дорог. То есть, понимаешь, да, что тут, как бы вот эти вот все мифические существа ассоциировались а- с некими такими чиновниками, сановниками, которые что-то вроде делали.
1: Которые проводили, вот. би- э- э- как это, улучшали жизнь, да? Проводили да, улуч- всякие у- реформы. улучшали
0: жилищные условия, создавали предметы одежды, общественные дороги. То есть, возможно, даже эти мифы и пошли от того, как люди представляли себе сановников и всякого рода чиновников. Также и с именем Хуанди связывает и начало света счета годам. То есть, ну, создание календаря, так называемого. А иногда в письменности, но по другой версии, ее создал Четырехглазый Цанзе. Всем мифическим первопредкам приписывались изготовления глиняных сосудов и музыкальных инструментов, в разных вариантах мифа миф одно и то же деяние приписывалось разным персонажам. Например, в трактате «Гуаньзи» «Огонь трением дерева, а дерево добывает Хуанди». В сочинении «Ху это дословно переводится как «План реки», «Фуси». А в комментариях «Сы-джуань» в книге перемен и «Книги перемен» и «Философских трактатах» Джей, то есть разные люди Огонь, дерево, дерево добывали В разных версиях uh-huh. а, Более архаичным способом приобретения культурных ценностей Считается их похищение Или получение в виде дара у хозяев Из иного мира Так, я не знаю, стоит ли Объяснять, что такое архаичным?
1: Старый.
0: Да, 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 то есть
1: Кстати, вот нашел, кто в колеснице-то возил Бог Гелиус
0: да, Гелиус. <свист> Солнце-то Гелиус
1: есть. Блин. Двоечники мы с тобой. Вот.
0: Да, да. Ой, ну ну мы учимся. Да. А, так. Сохранился реликт одного мифа такого рода, рассказ о добывании стрелком и снадобье бессмертия у владычицы западного мира Сиванну, который представляет собой персонаж демонического характера. В древних текстах, э, текстах она имеет черты зоантропомо- э, зооморфности, точнее. Хвост барса, клыки тигра и ведает небесными карами, насылает мор и болезни. Демоническим вариантом мифического героя и э, выступает разрушитель космического и социального равновесия за антропоморфный дух Вод Гун Гун, который соперничал с духом огня Джу Джуном. В более позднем мифе битва многорукого и многоногого демона Чию с государем Хуанди олицетворением гармонии и порядка изображается как борьба за власть, как как состязание в могуществе повелителей стихии в духе шаманского поединка. Так изображены противоборства духа ветра Фенбо и повелителя дождей Юиши со стороны Чию и демона засухи Ба дочери Хуанди, на стороне отца. Засуха побеждает дождь, ветер, туман, а Хуанди, как верховное божество, берет верх на Чию. Война Хуанди с Чию может быть представлена как борьба небесного начала с хтоническим, то есть опять же с подземным. С подземным миром. Да. Особое место в древнекитайской мифологии занимает образы идеальных правителей древности, особенно Яо и его преемника Шуня. Со, времен, ой, со временем разрозненные мифологические образы древнекитайских племен складывались в единую систему, чему способствовало развитие натурфилософских представлений и, в частности, классификационных систем, среди которых выделилась пятичленная система по пяти стихиям. Под ее влиянием четырехчленная мифология, мифологическая модель мира превратилась в пятичленную. Соответствующую пяти ориентирам в пространстве Четыре стороны света и его центр uh-huh. Верховный небесный правитель Стал осознаваться как божество центра В надписях на гадательных костях эпохи Шань-Инь Это 14-11 век до нашей эры Находят знак Ди Который соответствует понятию божественный предок Сыпите там Шан Ди означал верховного небесного владыку Шанди вот. В эпоху Джоу, это 11-й, 3 век до нашей эры, в Китае складывается культ Тян. Ну, так называемый культ неба. Тянь, точнее даже. Понятия Шанди и Тянь были абстрактны, легко замещались образами конкретных мифических персонажей. Вот. Позднее сформулировались образы трех мифических государей неба. Э, Тянь Хуань, земли Ди людей Жень Хуан. И пяти мифических государей, Верховного Владыка Центра Хуанди, его помощник бог земли Хо Ту, его, его арбитром был желтый цвет, вот, под его покровительством находился Храм Солнца. Повелитель Востока Тайхо он же Фуси, его помощник зеленый дух дерева Гоу Ман, ему подвластный громовник, громовник Лайгун и дух ветра Фен созвездие восточной части неба и планета Суй Син. Планета Сюсин, это по-моему Юпитер, насколько я помню. Ну, как мы его называем. Ему соответствует весна и зеленый цвет. Повелитель Юга Янди, он же Шэнь Нун. Его помощник Красный Дух Огня Джу Джун. Джун, а да, Джу Джун. Извиняюсь, Джу Джун. Ему соответствует созвездие в южной части неба, планета Инхо Син. Инхо Син это Марс. И божество Запада Шау Хау, его помощник Белый Дух Жушоу, с ним соотнесены созвездия в западной части неба и планета Тайбай. Тайбай это Венера. Владыка севера Джун Сяу, его помощник Черный Дух Сюань Минь. Под его покровительством находились храмы Луны и повелителя дождя Юиши, созвездия в северной части неба и планеты Чэнь Синь. Синь Чэнь Синь это Меркурий. Вот так вот. В соответствии с пятеричной классификацией, каждому из мифических владык, как повелителю стороны света, соответствовал и определенный первый элемент. А также время года, цвет, животное, часть тела. Вот. Например, Фуси олицетворял собой дерево, дракон, зеленый цвет, весна, селезенка и секира. Понял, да, как оно представляется? Вот Джан Сю это вода, черный цвет, это зима, черепаха, кишки, щит. Таким образом формируется сложная иерархическая система, элементы которой находятся в постоянном взаимодействии с с возможностью передачи представлений с помощью разных кодов. Это, ну, как ты понимаешь, это пространственный, получается, какой, календарно-временной, животный, цветовой и анатомический. Упорядочение мифологических представлений шло в плане генеалогической классификации. Древнейшим правителем стал считаться Фуси, за которым следовали Янди, Шенун Хуанди, Шао Хао и Джун Сюи. Эта иерархическая система была заимствована историографами и способствовала историзации в гемеризации мифологических героев, особенно после образования Ханской империи, когда генеалогические мифы стали использоваться для обоснования права на престол и доказательства древности отдельных родов. Ну, понял, uh-huh. да? А, то есть, любой мог что-то там предоставить, а я не знаю, что-то они предоставляли не предоставляли, и сказать, что вот у нас есть предки, которые были богами. Большинство мифологических сюжетов реконструируют по памятникам 4 века до нашей эры и более позднего времени. Впоследствии, в 1 веке нашей эры, философ Ван Чун дал критику мифопоэтического мышления с позиции наивного рационализма. Отмирание и забвение древних мифологических сюжетов не означало прекращение миротворчества в устной народной традиции. То есть люди передавали из поколений в поколение, то есть ничего не забывалось. Даже после того, как все это стало постепенно выходить из образов писателей. Также эти народные сказания... Вот как передается, скажи, народное сказание, народные былины? Ну, В песнях, в сказки. Да, вот... Нет, я имею в виду, оно передается, конечно, но оно же искажается Ну, со временем. Ну, естественно,
1: кто-то рассказал, там что-то добавил, там что-то приукрасил. Это естественный процесс. Что-то убрали.
0: Да, да, тут также так тут вот, да, в китайской мифологии были, было появление новых героев и новые сказания появлялись и, 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 и новые их путешествия и, и то и все и третье десятое. В общем, не знаю, я не знаю мы сейчас, что в принципе было до и что они придумали уже в, в результате передачи, да. Вот. и одновременно с этим шел процесс антропомфри... антропоморфизации древних героев. Так Сиванму из антропоморфного существа превращается в антропоморфную фигуру. Рядом с ней на инаньском рельефе э, изображен тигр дух Запада, принявший на себя ее звериные черты. Аналогично и в жизни описания Сиваму Хуанлиня. Вот так в эпоху Хуань. У повелительницы запада Сиваму появился супруг владыка Востока Дунь Ван Гун. А вот так вот. На рубеже нашей эры в Китае шел процесс превращения философского даосизма в религию. То есть тут уже выступает на сцену даусизм. Чуть позже даже будет выступать на, на-, на сцену и буддизм. Вот. Даусизм впитывает в себе элементы древних народных культов и шаманских верований. Также себя образы древней китайской мифологии. Э, в первую очередь он, э, конечно же, забирает Хуанди и Сиванму. Потеряв характер культурного героя, Хуанди становится первым бессмертным родоначальником и покровителем даусизма как религиозной системы. То есть тут мы уже видим четкое образование из, э, э, как сказать, из мифологии, из представлений народных в буддизм. Ой, в буддизм, даосизм, точнее. То есть образование религии даусизм на основе древней китайской мифологии. религии мифологии. да. Вот Т- Такая вот э, трансформация образа Хуанди была при- предопределена его местом верховного божества. Сиванму вошла в даусский пантеон как хозяйка плодов бессмертия, растущих на волшебном персиковом дереве в, его, в ее саду. Как владычица Запада она получила еще одно имя, м- Цзиньму. Дословно переводится как «мать металла». Но не путать сроком. Не того, да. Поскольку металл соотносится с западом, а ее супруг Дунь Вангун Мугун, это князь дерева. Так как дерево соотносится с востоком. Проблема продления жизни и бессмертия стояли в центре средневекового даосизма, адепты которого занимались алхимией и поисками средств продления жизни. Вот... Как же они это делали, Олег?
1: Травки, наверное, там всякие собирали. Там очень популярно это дело. Травы,
0: не ну всякие по- Подумаем. Давай подумаем, что такое алхимия? Чем она занимается?
1: Ну, обычно пытались... В нашем представлении алхимики, это тот, кто пытался получить золото из воздуха, грубо говоря. Да, ну, из, из других элементов.
0: элементов. Ну да, вообще, в принципе, алхимия занималась тем, что пыталась из одного элемента создать абсолютно другой при этом. То есть, Нет, ну, как бы, химии, там,
1: камень создать, ну, который вообще там все... Мало все ну, я же
0: тебе говорю, из одного элемента да, создается да. другой. То есть берешь обычный камень, создаешь из него золото. Или берешь там свинец. Вообще, да. из свинца пытались сделать золото, потому что свинец считали более подходящим под преображение в золото. Вот, золото так-то считали благородным металлом. Потому что он имеет очень очень хорошие свойства. Вот. Так вот. Да, занимались они много чем. И вот эти алхимики, эти поиски средств продления жизни делались как? Это была сексуальная активность, то есть они активно занимались сексом и особых там дыхательных иных упражнений, допустим, йога или диета тоже все оттуда пошло. Ну что,
1: кстати, и все очень эффективно, я тебе хочу сказать.
0: Диета, и йога, да, эффективный. Секс тоже, да, тоже эффективный, да. Вот только только алхимия, кстати, алхимия у них такая уж и бесполезная. Из алхимии вышло очень много чего. Допустим, ртутный градусник. Всем нам известный, появился именно благодаря алхимии. Которые играли с ртутью. Вот. Да, которые играли ртутью, я же напоминаю, они пытались сделать р- ртуть и золото, и вот и, играя с, с ртутью, они вдруг заметили, что она при нагревании расширяется. Вот. И так появился первый градусник. <связь> Правда, ну, они не знали, куда его применить. Ну, вот сделали, и сделали. Кстати, и очень много т- того, что называется началом современной химии, было, было именно, вышло именно с алхимии.
1: Ну, так они же практики были. Считаю, все познавали методом тыка, скажем да, так. Да? Да. Самый научный метод в мире. <связь> <связь> То есть не попробуешь, не узнаешь. Поэтому да.
0: <связь> да. Широко были распространены предания о восьми бессмертных, покровителях искусств и профессий, творивших чудеса и бывших участниками перов у Сиванму. Представление о восьми бессмертных сложилось к началу нашей эры. Но плотного развития она достигла только к 11-12 веков. Около тысячи лет понадобилось ей для того, чтобы немножечко разрастись вот, и развиться. Первым из героев в даоской литературе упоминается Лэнь Цай Хе. Первоначальный состав Восьмерых Бессмертных неоднократно изменялся, чаще всего в него входят э, Люи Дубинь, это сверхъестественная сила, Ли Ци Гуай, покровитель нищих, Джун Ли Цюань, способность производить э, превращение, э, Джун Галао, э, Цао Годзю, покровитель театрального искусства, Хань Сянь Сай Хэй, покровитель цветоводов, Хэ Сян Гу, единственная женщина, которая помощница в домашнем хозяйстве, Чанг Куалау, сверхъестественные возможности, Хань власть над ростом цветов, вот. наконец-то рассказал. 8 бессмертных были персонажами драм времен династии Юнь (13-14 века) пьесы эпохи Мин 14 18 века) и более поздние драмы. Их изображения встречаются на изделиях из фарфора, на народных лубочных картинках и живописи. Вот так вот. В мифологии даосизма большую роль играли предания о трех мифических островах Пенлай, Фаньжан и Инчжоу плавающих в море. Эти острова были вариантом рая, где живут э, сонмы бессмертных. Сонмы это множество, большинство. Важную роль в дауской мифологии стали играть повелители духов и бесов. Э, Дауский пантеон насчитывает тысячи бессмертных, святых, духов, бесов, героев местных культов, персонажей низшей мифологии, а также более 30 тысяч духов человеческого тела. Весь пантеон возглавлялся первоначально тремя абстрактными мистическими символами Тайчу, Тайсу и Тайи. По другой версии Таньи. Это небесное начало Ди, земное начало Тайи, высшее единое. В процессе развития даосской мифологии в ее, ее приближение к народным ку- культам абстрактные категории триады были Слышь, а, отец, персонифицированы. Сын и святой дух. Ну, три единства, да. Да.
1: И скажи, что культуры не переплетаются, да, и религии.
0: Очень переплетаются и очень даже сильно переплетаются, если вы когда-нибудь читали Библию и до этого читали какую-нибудь кельтскую, греческую мифологию, то можно там найти очень много.
1: Того даже сейчас ты рассказываешь про китайские, вот моментально всплывает.
0: Да. В первых веках нашей эры в Китай начал проникать буддизм со своей мифологической системой. Приспосабливаясь к местным условиям, буддизм в Китае включил в свое учение идеи традиционной китайской морально-этнической доктрины, например, идею Сяо. Это сыновей почтительности. К 8-9 векам буддисты стали использовать сюжеты, восходящие к древней китайской мифологии. Постепенно происхождение буддийских персонажей стало связываться с китайскими героями. Так появилось предание, что Бадхисава Авалакитышвара, вот, известная в Китае женская ипостась, есть перерождение княжны Мяо Шань, которая отказалась выйти замуж и ушла в монастырь вопреки воле отца. Про Бодхисаву мы упоминали в десятом выпуске о чуме. Вот, Бадхисава это божество, которое сотворило... Очень много хороших дел на земле, но которое осталось, то есть не, не, не взошло в рай, а осталось помогать на земле дальше. Вот. <связывая> Пройдя через невзгоды, связанные с местью отца, побывав даже в преисподней, Мяушань встретилась с юмани и была припровождена на гору Саншань на острове Пута, где стала Бодхисавой Гуанинь. Под влиянием буддизма э, происходило развитие мифологических представлений китайцев о потустороннем мире и преисподней. В древности считалось, что после смерти душа человека попадает в Хуанцюнь. Это желтый источник, что царство мертвых располагается где-то на западе или на северо-западе. А, <сос Kelsey> Н- ничего тебе не напоминает?
1: Ну, в принципе, да. Качтерия очень переплетаю. Представление
0: о западе, да? Да. Уже тогда было как о царстве мертвых. Ну,
1: ну, во-первых, конечно, не отсюда это идет, а от того, что солнце заходит, солнце умирает. То есть это больше, скажем так, со стороны... Это я
0: шучу, все. если что.
1: Хотя, хотя. В каждой шутке есть только доля шутки.
0: Да. Вот. Кстати, в начале нашей эры это царство мертвых л- локализовано было на горе Тайшень, повелитель которой владел, владел судьбами людей и умерших. Детально разработанные представления об Аде и адских судилищах появились в Китае лишь под влиянием буддизма. До буддизма ничего такого там не было и, наверное, не собиралось быть. Наряду с даосской и буддистской. Слушай,
1: я тебя чуть-чуть перепью. А что да. разве в буддизме тоже есть ад типа рай, А там же вроде как реинкарнация и все хорошо. По заслугам просто сразу получил там ли ты вош или Но... опять человек?
0: Получается, да, получается, есть.
1: Слушай, надо почитать
0: будет. Вот, почитай. Я надеюсь, я кого-нибудь вдохновлю на то, чтобы что-то почитать. Тебя уже вдохновил? Наряду с даосской буддийской мифологией, мифологическими системами в Китае развивались архаические и вновь возникающие местные народные культы так называемые культы конфуцианских мудрецов, героев общегосударственного и местного значения. Если для древнекитайской культуры была характерна историзация мифических героев, то для средних веков характерен обратный процесс, точнее, как это происходило, была
1: мифологизация
0: реальных исторических деятелей, превращение их в богов, покровителей ремесел, городов и местностей. Вот, например, Лю полководец и основатель царства Шу, в юности он плел э, циновки и соломенные туфли, а после смерти стал боком плетенщиков. Его сподвижник Гуан Юй, прославившийся верностью и бесстрашием, был обожествлен в качестве бога стража монастырей. Затем превратился в покровителя демонов и примерно 16 века стал богом войны Гуанди.
1: Какая в ряде вирусия. случаев,
0: да. В ряде случаев вообще обожествленные исторические деятели вытесняли героев древней мифологии. Так, обожествленные в 12-14 веках полководцы 7 века Цинь Шубао и Ху Цзин стали божествами дверей, даже такие были, заменив древнекитайских богов дверей Шеньту и э, Юй Лэя. В некоторых случаях в поздней народной мифологии актуализировались древние легендарные персонажи. Так вот, к концу первого тысячелетия в Китае происходит сближение мифологических систем, складывается религиозный синкретизм и соответствующая синкретическая мифология, объединяющая в единую систему персонажей даосской, буддийской, народной мифологии, а также героев консу- конфуцианского культа. Синкретизм, сразу скажу, что это такое. Талик, знаешь? Нет, ну
1: я так понимаю, это ассимиляция, другими словами.
0: Да-да-да, Синкретизм это соединение, объединение, э, в данном случае это религиозное объединение, нескольких религий в одну, вот, из которых и э, как сказать возникает конфуцианский культ. Процесс объединения мифологического материала активно шел на селе, где в, древне, в деревенском храме рядом могли стоять статуи Конфуция, Будды, Будды и лао Цзы. В городах и крупных религиозных центрах этот процесс шел э, замедленными темпами. В народном сознании процесс синкретизации привел э, в средние века к появлению свободного пантеона божеств во главе с Юиди, э, нефритовым государем, образ которого сложился примерно в э, 8-10 веках. Юиди заменил верховное даосское божество Хуанди и занял место Шанди в древней мифологической системе. системе. А, вот так вот. Среди множества мифологических персонажей синкретического пантеона выделяется ряд устойчивых групп. А, это небесные божества Юйди и его свита, божества природы и стихии, бог грома Лейгун, богиня молнии Дяньму, божества ветра, вот включая драконов всех родов и рангов, например, Лун Вангов – это царей драконов и большинство духов звезд. Местности и городов, это Тунди, Шуньхен, Дома и Общественных Знаний, э, вот про богов дверей мы уже упоминали, это и есть боги дверей, э, боги очага, постели, отхожего места даже были боги, вот, звали, э, бог даже был, точнее, звали его Зыгу, вот. и Стражи Храмов. Покровители ремесел, профессор В общем, очень много Торговля, там домашний скот ну, все в общем, Всем,
1: это. чем люди занимались, у всего были бой.
0: Да, это, это я имею ввиду Про дома и общественные знания Также были покровители медицины Цари лекарств, богини, защищающие От болезни, например, оспы, души То есть для, каждого, для каждой болезни были все, <связано> даже так. Свои боги, духи, да Спасающие там, от разных заразных болезней От заразных болезней спасали Веншень. Вот, боги, которые приносят детей, э, Джаньсянь сянь сыновей, понимаешь? Вот да. Есть бог, который приносит, приносит... Сыновей, А есть бог, богини. который
1: дочерей приносит, я так понимаю, да?
0: Э, ну, наверное. <свят> Не, ну <наполовину. свят> Вот, есть даже богини э, Нян-Нян, которые даруют детей, которым в народном представлении примыкает Бодхисава Гуаннин. Боги счастья, долголетия, богатства Духи служителей преисподней Привидения, тени, бесы Которые объединяются термином Гуй И другие представители так называемой Низшей мифологии Персонажи поздней китайской мифологии Часто выступают как реальные герои Имеют посвященные им праздники Дни рождения по лунному календарю Если вот этих вот всех богов, наверное, собрать, то каждый день праздник можно устраивать. И <къем> не по одному
1: божеству, я так да, понимаю. Не да, не по одному божеству, да. праздники
0: будут. Потому что их очень много. То есть, ну, я же уже говорил про богов отхожих мест всяких там <къем> таких. Все, что делать, наверное, обязаны для каждого ремесла, для каждого дела, нужен бог. Иначе дело не удастся. В силу ранней историзации, развития конфуцианского мировоззрения, отсутствия эпоса и драмы в Древнем Китае, мифология вообще очень мало отразилась в литературном творчестве. Исключением были сочинения поэта Цю Юаня и отдельные небольшие поэмы, например, Фея Кило, Ло, Цао век. С началом средних веков, средние века в Китае это 3 век, в виде коротких Повестей и рассказов появляются сюжеты о встречах человека с духами в которых представлены образы даосской и низшей народной мифологии в сказках Вэнь, развивающиеся в 8-10 веках изображались сюжеты буддийского сражения, излагались жития Буд и Бодхисав в 12-13 веках в Китае появилась музыкальная драма с произведениями на мифологические сюжеты Даосского, например, у восьми бессмертных» и «Буддийского толка». Выросшие на основе устного сказа книжные эпопеи также использовали, использовали мифологические темы и образы. Путешествие на запад, Учэнь, Эня, возвышение в ранг духа, Всюй, Джулиня, сказания о начале мира, Джоу, Ю, вот, все они 16 века. В эпопеях суще, существенное влияние народной синкретической мифологии. В сказании о начале мира наряду с образами древней мифологии упоминаются буддийские божества, действующие наравне с китайскими диумиургами Паньгу и Нюйва. В развивающемся параллельно с прозой крупных форм литературной новелли 7 века и народной повести 12 века эпизодически используются отдельные образы низшей мифологии, Например, новеллы Пу Сунь Лина и так далее. В новейшей китайской литературе мифологические сюжеты использовал Лу Синь в сборнике старой истории в новом изложении, в которых писатель отчасти с сатиричес... сатирическими и полемическими целями изложил историю Стрелка и его жены Чане, миф об усмирителе потопа Юи. А, вот так вот. Что же касается изобразительного искусства. изобразительного и прикладного искусства. Начиная с древней керамики и ритуальной бронзы разрабатывались мифологические темы, но но практически только зооморфные или зоантропоморфные фигуры. Мифологические сюжеты присутствуют в в, в рельефах и настенной живописи эпохи Хань, укравших могильные сооружения. Украшавших, точнее, блин... Извиняюсь. К числу популярных Чего? сюжетов относятся изображения зооантропоморфных первопредков Фуси и Сиван у Стрелка и Целивающегося Солнца. В общем, э, я думаю, каждый из вас видел какую-нибудь там вазу или что-то в этом роде.
1: С драконами. Да, я... с
0: драконами, со всякими там китайскими персонажами. Не путать с японскими, потому что это совершенно две разных культуры. И две разных мифологии. А, вот. А, также все, все это п- появляется в произведениях средневековых художников, древних худож, художников, в росписях, дворцовых комплексах, там, а, вообще с развитием каллиграфии и в гравюре даже. А, вот, в период позднего средневековья мифологические персонажи синкретического народного пантеона стали постоянными на народных лупках, а, заменявших китайском иконы. Вот лубки печатались до конца 1940-х годов в материковом Китае, а в Юго-Восточной Азии, например, в Сингапуре или в Гонконге. И по сей день можно это искусство увидеть и даже купить. Вот так вот. То есть, если будете где-нибудь в Гонконге и Сингапуре, вы можете купить себе спокойно лубок. Она такая икона, как я уже говорил. Вот... Что еще сказать? Наверное, все на этом. Да,
1: будем закругляться. Как уже. раз
0: укладываемся в час. Mm-hmm. Вот, как mm-hmm. хорошо мы. Как хорошо мы работаем. Mm-hmm. Всегда в час укладываемся.
1: Ладненько, давай не будем отвлекаться, а расскажешь нам организационные моменты. Так. Что у нас там нового?
0: Mm-hmm. До нового не знаю ничего, наверное, то, что. Мы наверное, мы, наверное, появимся на саундстриме. Это тоже площадка для. Сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас скажу. Я найду только. Как оно называется? Саундстрим, по-моему. Если я не ошибаюсь. Ну, в общем, когда появится, я ВКонтакте буду ссылочку, да, туда. И в обсуждении тоже дополню все. Далее, что у нас еще? А так, наверное, нового пока что ничего нет.
1: Да. В общем, мы на всех подкастах есть. Вконтакте а, есть. Да, в давай Фейсбуке только неправильно есть. говоришь. На всех
0: площадках, которые предоставляют доступ к прослушиванию подкастов, мы есть. Ну, не на всех, на большинство. Я не знаю все Постоянно ну, вот на, на то и дело на, на, натыкаюсь да, на какие-нибудь вот, площадки, такой вот, как Сонстрим, но наткнулся, вроде довольно большая площадка, и вроде туда надо что-то добавить, <laughs> то, что мы делаем, вот, мы есть в ВКонтакте, наша группа vk.com slash провода, нижнее подчеркивание, подкаст, там выходят все наши выпуски, официально, вот, и уже давно, также там выходит, а, кстати, из нововведений выходят статьи, это Олег, ты видел? Да, да, да. Ты вообще да, пос- посещаешь видел. группу ВКонтакте нашу? Конечно, регулярно. А как же? Вот. Там, короче, выше выходят статьи. Статьи это текстовые версии наших подкастов. Вот, выходят они позже, чем выходят сами подкасты. Немножечко позже будут выходить. Потому что надо их еще тут отредактировать немного. Вот. Но в любом случае самые интересные подкасты версии подкастов будут выходить именно в в текстовом варианте тоже. Я смотрю, статьи очень хорошо зашли людям. Сейчас я зайду только. Посмотрю. Да, на, на статьях очень много нормально просмотров. Статья, смотрят... В
1: Одноклассниках тоже есть группа наша, так называется, Провода подкаст.
0: В Одноклассниках, в Фейсбуке, блин, но ну, там ничего не ведется. и Мы, с... ну, мы, мы постараемся, Я да. стараюсь мы... размещать там информацию. Мы постараемся, по вести. крайней мере. Ссылки
1: я сбрасываю туда, конечно. Дополнительных материалов пока еще э, не добавляем, но основные ссылки на сами подкасты э, есть.
0: Да, дополнительные материалы будут. Будут, как только будет больше просмотров. Также у нас появились, Олег, чтобы ты знал, отзывы на Apple Store.
1: Это хорошо.
0: Ты туда тоже, да, не
1: заходишь? Нет, на Apple Store не захожу.
0: Шесть оценок появилось. Общая общая оценка 4,7 у нас, Олег. И вот несколько отзывов. Я их все прочитал. Спасибо, что пишете отзывы. Вы нам очень помогаете. Вот, одни э, отзывы там ругают нас, что мы не дотягиваем. Некоторые ставят, ну, 4 пятерки, одна тройка, нормально, мне кажется. Вот, один отзыв тебя ругает прям очень сильно. Ну ладно, если ты захочешь, я тебе скину, почитаю. я зайду, посмотрю. Вот, ладно, мы ушли от темы. Что у нас? Подписывайтесь на все наши группы. Слушайте нас в iTunes, в Apple подкастах, в Google подкастах, в Anahorii, везде, в Apple подкастах, везде, где то можно, поставьте оценку, напишите комментарии, это очень нам сильно поможет. Вот. Хватит, наверное, на этом. Да, Все, всем удачи, до встречи в следующем выпуске, всем счастья, здоровья, любви и пока.
1: Пока.